0: Euh, on y va. Bah, première question, c'est moi mais, qui vais la lancer. Oui j'ai
1: une première question. Est-ce que vous n'êtes pas très fatigué maintenant Est-ce que vous avez
0: envie de discuter avec nous encore Honnêtement. Alors on y va. Alors bon, vous, vous avez appelé, on, re, on reviendra à ce qui s'est dit avant, mais vous avez appelé à la création d'une internationale des, des entrepreneurs, hein, une connotation marxiste-léniniste qui, qui étonne. Pourquoi, pourquoi cette référence
1: ben, vous avez vécu vous-même aujourd'hui la situation que nous avons. Les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, et je les ai souvent expliqués, qui est un entrepreneur Ce n'est pas seulement quelqu'un qui dirige une entreprise ou qui investit son argent dans une entreprise. N'importe qui peut être un entrepreneur s'il a l'esprit d'entreprise. Or, les entrepreneurs dans notre société, ils sont tout le temps sous pression et contrôlés par les autres. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons discuté du libéralisme et de tout ce qui est à faire avec ça, mais il n'y avait pas un entrepreneur, sauf M. Couchepin, à bord. Il y avait des tas de spécialistes, mais l'entrepreneur n'a pas parlé. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'avoir une internationale des entrepreneurs. Alors, il y a une erreur fondamentale qui se présente depuis des mois et des mois. On parle de l'économie, mais tout le monde oublie que l'économie est divisée en deux parties primordiales. Il y a l'économie financière. Elle n'a rien à faire avec l'économie réelle, avec l'économie de l'industrie, de ceux qui produisent, de ceux qui créent des produits, qui créent des richesses. Ce sont deux situations très différentes. Vous avez aussi la santé, le tourisme. Euh, toutes ces choses-là, vous ne les mettez pas tous ensemble. Or, nous avons une crise aujourd'hui de l'économie des finances. Et Mesdames, messieurs, nous avons eu des crises toutes les huit ans. Chaque huit années, nous avons eu ce genre de crise. Et nous l'avons à cause de cette culture double du plaisir du surendettement et de la cupidité énorme de l'économie financière, de tous ces funds, hedge funds, tous ces gens-là qui pensent uniquement à gagner de l'argent avec de l'argent. Or, nous avons besoin d'avoir des entrepreneurs. Nous avons parlé maintenant du libre-échange. Je ne sais pas expliquer que si nous n'avons pas le libre-échange Monsieur Todd, nous n'avons plus de créativité, nous n'avons plus d'esprit d'innovation. Le libre-échange nous oblige, pas seulement en Suisse. Vous avez dit la Suisse, se permet peut-être qu'elle le fasse, parce qu'elle est toute petite. La Suisse n'est pas petite. La Suisse est la plus internationale de tous les pays d'Europe. Nous faisons du commerce avec tous les pays du monde. Et nous sommes un exemple de l'internationalisation générale. Alors, si nous disons aujourd'hui... Nous voulons faire du protectionnisme. À ce moment-là, il n'y a plus personne qui est obligé de trouver des idées nouvelles pour faire des produits nouveaux, pour pouvoir être compétitif. Parce que la compétition n'est pas ce que l'économie des finances nous dit, seulement avec l'argent. ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le coût seul qui fait l'opération, c'est le produit, c'est ce que le produit vous donne, c'est l'innovation. Ce que nous avons fait avec la Swatch, ce que l'automobile est en train de faire aujourd'hui, c'est de dire, bon, les Japonais nous ont battus parce qu'ils ont des prix plus bas pour des montres qui ne sont pas mauvaises. Mais alors nous, nous allons trouver un moyen de faire des montres à meilleur marché que les Japonais et à meilleur prix ici, en
0: Suisse. Alors justement, j'aimerais revenir à ce qu'on a dit ce matin. On a parlé de réindustrialisation. Le rapport sur le PIB roman a été assez, euh, finalement, hein, toute proportion gardée, assez... Optimiste. Euh, et on entend de la part de M. Todd, mais de M. Couchepin aussi, on est parti pour 5, 10 ans d'une crise profonde. Alors vous, vous êtes dans quel camp, si je puis dire
1: <rire> Je suis dans le camp de nous tous. Euh, il va y avoir une crise de l'économie financière qui va être très sérieuse. Nous l'avons vu. Et puis c'est les banques, les funds. Toute, toute cette partie de notre économie, qui est l'économie tout à fait séparée de celle de production, qui va être en grande difficulté jusqu'à ce qu'ils arrivent à reprendre, à nous redonner confiance à tous, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Il y aura beaucoup de régulations, beaucoup de lois nouvelles, beaucoup de discussions nouvelles pour pouvoir les avoir sous contrôle, pour pouvoir contrôler cette, ces problèmes que nous avons eus jusqu'à maintenant. Toutes les huit années, je répète, toutes les huit années, nous avons eu une crise qui partait de l'économie. Pendant, de l'autre côté... Les, la production, les compagnies de production ne vont pas avoir ce genre de crise. Vous prenez par exemple une compagnie comme Nestlé dans l'alimentaire, ben ils ne vont pas avoir une crise énorme. Ils vont même cette année faire un peu plus que l'année dernière et probablement l'année prochaine encore avoir une croissance assez, assez, assez forte. La même chose avec Swatch. Nous avons cette année plus ou moins zéro jusqu'à la fin de l'année de, de différence avec l'année dernière, pas plus. Et il y aura la même chose avec la pharmacie et les autres parties de, de l'économie, de sorte que nous, a, nous allons avoir des difficultés dans ce sens que nous n'allons plus avoir de la, de la croissance qui va être de 20% ou 18% ou 15%, et tout le monde va avoir des milliards à dépenser, et les banquiers vont pouvoir se payer des bonus de 20 ou 30 millions, mais de l'autre côté, nous allons avoir une économie qui sera aussi bonne qu'il y a trois ou quatre ans.
0: Donc un, un scénario plutôt optimiste, vous avez parlé de, de Swatch, mais parlons peut-être maintenant voilà, de nouvelles technologies, de, de la pile à combustible, des clean tech, des biotech, des nanotech, puisque ce que disait aussi ce rapport cette, ce matin, c'est qu'il y a finalement beaucoup de créativité industrielle dans, dans cette région. Alors voilà, c'est bien de dire ça, mais, mais avec quelle énergie, dans quelle amplitude, combien d'emplois
1: dans les 20 dernières années, nous avons constaté que les industries nouvelles, électroniques, toutes ces industries nouvelles, ont, eu, ont été beaucoup plus poussées dans, les, dans la région suisse romande qu'en suisse alémanique. En suisse alémanique, autour de Zurich, j'ai déploré depuis déjà 10 ans, dans tous les discours, dans toutes les interviews que j'ai données, la perte du tissu industriel. Nous avons... Euh, mis beaucoup plus de poids sur le tissu financier parce qu'il payait plus d'impôts, parce qu'il gagnait beaucoup plus d'argent et nous avons négligé les tissus industriels autour de Zurich. Et aujourd'hui, si vous regardez les grandes compagnies qui, durant ma jeunesse, étaient les, le fleuron de l'industrie suisse, les Sauer, les soulser et toutes ces compagnies-là, elles n'existent plus ou elles appartiennent à des étrangers à un niveau beaucoup plus bas. Alors, il y a eu un décalage très, très fort de tout ce qui est microélectronique et industrie nouvelle, justement, dans la partie romande de la Suisse. A commencer par Bienne, qui n'est pas romante, mais où le, le Swatch Group est, mais nous avons à Neuchâtel des laboratoires de recherche des, des, des industries nouvelles, et nous sommes capables, aujourd'hui, dans, ce, dans cette partie de la Suisse, d'avoir un développement bien meilleur que celui en Suisse alémanique, dans l'industrie, surtout qu'aujourd'hui, la crise économique touche les banques beaucoup plus que les autres. Alors, pour ce qui est des industries nouvelles qui sont l'énergie propre, eh bien, nous avons toutes les possibilités en Suisse. À Neuchâtel, nous avons les moyens les plus forts, le know-how le plus fort d'avoir un centre industriel, photovoltaïque, solaire et autres, qui sera un des meilleurs dans le monde entier, comparable à ce qu'ils ont en Amérique ou dans d'autres pays, nous serons parmi les meilleurs. Et nous sommes en train de le faire. Neuchâtel a ces capacités-là, avec une aide des écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, plus de ça. Alors, nous croyons qu'ici, il y aura des développements qui seront très forts sans que l'État nous donne de l'argent ou sans que l'État dise maintenant vous allez prendre du, des, des cellules photovoltaïques sur le toit de votre maison, on va vous payer de l'argent parce que nous allons produire des produits qui seront compétitifs et qui sont très bons à, 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 à prendre, qui sont très bien à utiliser. Et nous croyons que d'ici cinq ans, nous allons avancer très fortement dans ce domaine. Euh, sans négliger que les moteurs pour les voitures, nous sommes en train d'y travailler, nous croyons que nous pouvons avoir des solutions acceptables dans les prochaines cinq années.
0: On va prendre des... des je vais prendre des questions, la salle, mais peut-être une dernière question. Donc, vous travaillez avec le Châtel, avec, avec les PFL, avec les PFZ, avec toutes les grandes écoles, elles font du bon travail, toutes. Est-ce qu'elles collaborent aussi Oui,
1: je dirais très fortement. Moi, j'ai fait des expériences depuis presque... 24 ans avec les écoles polytechniques fédérales suisses parce qu'à un moment donné j'ai reçu un contrat comme conseiller de faire la réorganisation à l'époque le EPFL était tout petit encore c'était 85 et à l'époque les professeurs avaient une tendance à dire à nous on est ici dans la recherche de base. Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'industrie. Ce sont nos ennemis. Aujourd'hui, c'est juste le contraire. Maintenant, ils travaillent parce qu'ils veulent réaliser les résultats de leurs recherches et il y a un très très bon travail. Il y a une ambiance qui est
0: extrêmement forte. Voilà. Alors, la première question.
2: Est-ce qui veut vous faire une remarque ou un commentaire Est-ce qu'on a un microphone ici devant Quelqu'un d'autre s'en prépare Ici au centre
0: Oui, monsieur, monsieur Hayek, à côté de euh, la crise financière, il est probable que la crise du changement climatique et de l'environnement sera quelque chose de beaucoup plus grave encore. Quel est votre regard sur ce que le professeur Dominique Bourg, qui enseigne ici à l'université de Lausanne, appelle l'économie de fonctionnalité Autrement dit, je ne suis plus propriétaire, systématiquement propriétaire d'un bien mais j'en ai l'usage. Vous savez, Michelin, par exemple, loue ses pneus aux transporteurs. Ainsi, Michelin a intérêt à ce que les transporteurs, à, à ce que ses pneus soient les plus résistants possibles, les plus durables. L'économie de fonctionnalité, qu'en pensez-vous Écoutez, la deuxième
1: partie de votre question, j'avoue que je n'ai l'ai pas comprise. La euh, première partie, si je considère que les problèmes écologiques de, du CO2 sont sérieux, oui, ils sont terriblement sérieux, et c'est pour ça que nous sommes tous en train d'y travailler très fortement. Et nous espérons réellement qu'avec l'effort mondial, nous avons maintenant un avantage formidable avec l'élection de M. Obama aux états unis le nouveau président qui, lui, y croit à, à, à améliorer la situation. Les Américains n'y croyaient pas jusqu'à maintenant, comme vous le savez tous. Il y a une énorme chance de, de succès ici que dans les prochaines 10 à 15 ans, nous avons une amélioration sensible. Il faut qu'on l'ait, c'est absolument important. Il n'y a aucun moyen d'éviter ceci et donc, tout le monde y travaille. Et je ne vois personne qui hésite pour le moment à pousser dans ce domaine. Votre deuxième question, j'ai entendu quelque chose sur Michelin. Vous me demandez si la voiture que Michelin a développée, ce sera la voiture du futur. C'est pas ça On ne pas systématiquement être propriétaire d'un bien de consommation. On peut si, aussi l'utiliser, euh, en être l'usager. Et ce qui aurait des conséquences extraordinairement fortes sur l'environnement. Oui, écoutez, c'est les gens qui disent je veux vendre la batterie qui est extrêmement mauvaise, qui vaut rien du tout, qui est 200 kilos de poids, qui coûte 50 000 francs et qu'il faut pour charger il lui faut une heure et demie. Et pour, pour ne pas pour éviter de dire que je ne peux pas développer une meilleure batterie parce qu'elle vous donne seulement 150 kilomètres encore de rayon, on dit alors tu n'as pas besoin d'acheter la batterie, elle est trop chère. Tu n'as pas besoin d'acheter la voiture, tu la prêtes, on te met le truc dedans. Les êtres humains ne sont pas prêts à ceci. Chacun de nous va avoir sa voiture. Alors pré... et si on peut avoir une voiture au même prix avec des qualités meilleures, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce que nous sommes en train de vouloir développer tout le reste, c'est de la philosophie qui ne fonctionnera pas et fonctionne dans des petits rayons dans des petites villes, dans des villes limitées pour 100 000 personnes nous parlons
0: de à peu près
1: 50 à 60 millions de voitures dans le monde entier c'est de ça qu'on parle
0: alors justement, vous avez créé une société Belenos avec euh, Joseph Ackermann patron de la Deutsche Bank le PSI, donc euh, le Paul Scherrer Institute à, à, près de Zurich. Euh, Georges Cluny, le groupe E de Fribourg. Où est-ce que, est que vous en êtes dans ce, rêve, dans ce rêve de créer une voiture vraiment propre
1: C'est bien que vous parlez de rêve. J'avais la visite de Monsieur Al Gore la semaine dernière à Zurich qui m'a dit qu'il est le seul qui n'est pas un rêveur, qui a réalisé des choses là-dessus. Maintenant, parlons de rêve quand même. Alors, qu'est-ce que Belénos a été créé pour faire Belénos est une compagnie qui a mis des capitaux propres à tous les actionnaires qui sont là-bas. C'est le SWAT Group, avec Engineering, les écoles politiques fédérales qui ont investi de l'argent dedans et, et d'autres compagnies qui, que, que vous avez mentionnées ici et qui a pour but d'accélérer avec tous les partenaires qui veulent travailler avec nous la réalisation de toutes les possibilités d'énergie propre dans le monde entier. C'est-à-dire que nous sommes prêts à donner de l'argent à quelqu'un qui vient nous dire « Écoutez, moi j'ai une nouvelle batterie tout à fait spéciale, ou j'ai un nouveau système d'énergie pour la voiture, mais j'ai besoin d'argent pour investir. » On dit « D'accord, on fait avec toi une joint venture, nous investissons 51% de l'argent, tu investis 49% et nous allons développer avec toi tout, tout ce qu'il faut développer. Donc, c'est absolument élargi de tous les côtés. On peut aller partout où c'est possible, mais nous avons des tas de physiciens, de spécialistes qui peuvent juger s'il s'agit de quelque chose de sérieux ou s'il s'agit d'un rêve qui est impossible à réaliser. Alors, nous avons maintenant plusieurs joint ventures que nous avons créées. La première, n'est-ce pas, la, la, la fuel cell, c'est-à-dire la le pile à combustible. La pile à combustible, c'est simple pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est mettre de l'hydrogène avec de l'oxygène ensemble dans une membrane qui sera comme un moteur et avec ça produire de l'électricité et de l'eau. Donc vous n'avez pas du CO2, vous avez de l'eau. Alors pour produire cet hydrogène, évidemment il y a des grands professeurs américains et des tas d'études qui ont été faites en disant si on doit produire de l'hydrogène, avec du charbon, alors on n'a on qu'un avantage à le faire, on produit de l'hydrogène et puis pour être propre, mais on, on fait du CO2 avant. Alors nous, nous avons un système qui a été développé par plusieurs de nos compagnies, dont l'une d'entre elles à Fribourg, qui fait que vous pouvez produire de l'hydrogène individuellement. C'est-à-dire que vous mettez sur le toit de votre voiture des cellules photovoltaïques solaires qui, elles, produisent de l'électricité. Avec cette électricité, vous faites dans un petit appareil qui n'est pas plus grand qu'une machine à laver, vous produisez de l'électrolyse, c'est-à-dire avec l'eau, vous produisez de l'hydrogène et de l'oxygène. J'ai montré cet appareil dans, à la télévision suisse romande il y a pas longtemps. Alors vous, avez, vous produisez vous-même hydrogène et oxygène. Nous avons calculé que pour un investissement de à peu près 20 000 à 30 000 francs, vous produisez à peu près pour 15 000 à 18 000 kilomètres d'hydrogène que vous pouvez avoir dans des bonnes, bonnes plaines de sécurité pour que ça ne fasse pas du bruit et puis vous pouvez l'utiliser dans la pile à combustible. Ça, c'est un des projets. Le deuxième, c'est la pile à combustible elle-même que nous voulons faire à un prix acceptable. Elle existe aujourd'hui, mais nous avons trois problèmes. Le premier, c'est qu'elle dure maximum six mois elle coûte 50 000 francs. Alors, vous n'allez pas changer votre moteur de votre voiture tous les six mois en payant 50 000 francs en plus, plus le travail qui sera accordé. Nous sommes en train d'en faire une que nous espérons pourra coûter 10 000 et qui restera 7 à 8 ans en, en opération. C'est le deuxième projet que nous avons avec le PSI, avec les Écoles Polytechniques Fédérales de Zurich. Le troisième projet, c'est avec une compagnie de voitures. Nous avons discuté avec Nissan et Renault, avec d'autres, de faire avec eux une opération de batterie spéciale. Et sur ce projet, je ne peux pas dire beaucoup trop de détails parce qu'il est très secret. C'est une batterie qui, si elle réussit, ben, elle va résoudre beaucoup de problèmes sur les, les voitures électriques qui seront certainement l'avenir de la voiture automobile dans le monde. Dans une trentaine d'années, il n'y aura plus que des voitures électriques. Nous aurons résolu tous les problèmes techniques à ce sujet-là. Puis nous avons d'autres projets qui sont en Arabie Saoudite avec le gouvernement d'Arabie Saoudite, de créer des, des compagnies qui font du, des cellules photovoltaïques. Et puis, nous avons ce projet à Neuchâtel de faire le plus grand centre de recherche et de production photovoltaïque solaire du monde. Et à côté de ça, de la recherche sur l'énergie les, les, sur avec le vent, tel que nous l'avons à Saint-Imier, par exemple, en Suisse.
2: Il y a une question ici au centre Décidément, les microphones aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous porte chance.
3: Ça marche Oui. Voilà. Fait. Bonjour. Mmh. Bettina Ferdman de la Fondation Filias. Si je vous ai bien compris, a priori, dans les 5 à 10 ans, c'est bon, on est sorti de, de la crise. Maintenant, ma question 1, c'est... Comment est-ce qu'on s'en sort Est-ce qu'on s'en sort en faisant la même chose et puis finalement ça aura les effets euh, évidents qu'on a aujourd'hui en reprenant votre modèle en disant ben il y a l'économie avec le volet euh, financier et l'économie réelle ou alors on se dit on a 5 à 10 ans pour imaginer que l'entrepreneuriat, il peut être un entrepreneurial social où on va pouvoir créer des entreprises et rajouter société Europe de design, euh, oubliez le nom, excusez-moi, euh, par un notebook, est-ce que les investisseurs sont dans la salle, quelqu'un comme Hayek, euh, voulez-vous dire, oui, euh, de, du 21e voire du XXI siècle, c'est ajouter euh, au réel une économie sociale euh, Amener une économie oui. en même temps et réduire le, le, le vie entre nos différents
1: continents. Merci. Et ma euh, il nous faut 5 ans pour sortir de la crise. J'ai dit nous faut des énergies nouvelles pour les voitures. Euh, il nous faut 5 ans. de l'économie financière qui durera peut-être, mais c'est que deux ans. Et la crise, l'économie, l'économie des, des industries, qui moins ne durera pas plus longtemps que jusqu'à l'année. Alors, quelles solutions nous allons faire Nous n'avons pas. nous allons rester les entrepreneurs, toutes ces richesses que la Suède, que la France, que l'Allemagne, les entrepreneurs et l'esprit qui a tout créé tout développement futur. Et alors, nous allons continuer à faire ce que nous... Maintenant, c'est la première question qu'il m'a posée à l'ingénieur. Pourquoi, monsieur Ayek, vous faire une nationale des entrepreneurs Parce qu'il faut que les entrepreneurs se réveillent, puissent se développer. Pour le moment, ils ne peuvent pas se développer. Je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée avec General Motors. En 1990, General Motors a fait avec moi une... la SMART, mais en meilleur. Bah, d'accord euh, Wall Street. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu peur. Aujourd'hui, il y a une dominance très, très forte de l'économie la, de la, de financière. Les entrepreneurs, ils ont peur de faire quelque chose, de risquer quelque chose parce que la bourse ne rendra pas. Peut-être les, les banquiers qui les financent ou les rente qui les finance, qui les contrôlent, ne sont pas d'accord. Ça, nous voulons éliminer. Nous voulons revenir à l'entrepreneur qui a créé tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Que... C'est notre seule solution, madame.
0: Il y a un terme qu'on n'entend jamais dans la bouche de ni de Monsieur Couchepin, ni de Mme de Leutart, ni d'ailleurs de Monsieur Leuenberger, qu'on entend beaucoup dans la, dans la bouche de Barack Obama, c'est un, un « euh, Green New Deal ». Est-ce qu'on est qu devrait entendre cette formule ben, C'est une formule, mais au fond, elle recouvre une stratégie assez claire. Est-ce qu'on devrait entendre cette formule dans la bouche des politiciens non, suisses Non,
1: non, 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 parce que la Suisse, les Suisses, ce sont des gens nuchten, comment on dit en français
0: Timide, euh, Sobre, ouais, retenu
1: retenu. Alors, si M. Couchepin commence à nous faire des discours à l'américaine, on va se dire qu'est-ce qui lui arrive. Alors, alors ça, c'est pour la grande population qui ne comprend pas les détails. Le Suisse a, en général, en moyenne, une éducation un peu plus forte que la moyenne d'éducation en Amérique. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que les autres. Mais c'est possible dans un pays comme la Suisse qui, par tête d'habitant, est plus riche à ce moment-là. Alors, il ne faut pas essayer... De copier Monsieur Obama. Pour nous, il est très important, Obama, parce qu'il amène un libéralisme nouveau, une Amérique nouvelle que nous aimons de nouveau. Vous avez entendu ce que Monsieur toth a dit. Pourquoi faisons-nous des guerres en Irak Pourquoi faisons-nous des guerres là-bas Lui, il ne veut plus faire de guerre. Il essaye de d'apaiser, de, 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 de faire la paix il essaie de, de parler avec l'Iran il essaie de parler avec tous ces gens là c'est là son avantage par contre ce que M. Couspin et Mme Lottat ont fait c'est évidemment essayer d'aider l'économie financière pour ne pas que l'économie réelle euh, tombe en panne et meure. M. Todd, moi je vous avoue que le Swatch Group avait beaucoup beaucoup d'argent dans le UBS et si le gouvernement suisse n'avait pas réagi et avait dit voilà maintenant je donne je prends 42 millions de trucs qui sont très mauvais milliards, milliards prêtés six milliards d'investissements dans cette banque moi je ne sais pas si suis, la, la banque aurait été en faillite si j'aurais pu payer les salaires de 26 000 employés de mon groupe une semaine après parce que tout mon cash était dans ces banques là et c'est là ce qu'ils ont fait c'est pas pour aider les banques qu'ils l'ont fait c'est pour aider le, 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 vraiment l'économie réelle
2: y aurait-il une autre question J'ai vu mains soulever par là, mais non, ce pas le cas.
0: J'aimerais quand même revenir sur cette question du soutien à ces technologies, à ces industries qu'on dit d'avenir. Est-ce qu'on investit assez Là, je, dis plutôt, je parle plutôt de la recherche. Est-ce qu'il y a assez d'argent qui va dans un secteur où on ne peut pas perdre on sait que ça va marcher. Et pourtant, il n'y a, a pas de, de direction claire. Euh... Mais ouais, je, je, vois, je vois M. Couchepin qui... qui, qui
1: euh... Pourquoi M. Couchepin pour... devrait avoir une direction claire Mais moi, je réclame très fortement qu'il essaye de dire que le gouvernement suisse, avec M. Couchepin, doit donner la direction dans laquelle nous allons faire des recherches. C'est notre problème à nous, nos deux pipes, et nous en faisons assez. Croyez-moi ça, le Swatch Group dépense à lui seul par an 150 millions dans la recherche. J'ai créé Benelux maintenant avec des possibilités de dépenser 300, 400, 500 millions. Nous avons la Deutsche Bank avec nous, nous avons le, le Swatch Group, nous avons beaucoup de cash avec nous. Nous ne voulons pas avoir, comme en Russie et ailleurs, le gouvernement qui nous dit, voilà, il y a le, le plan de. Cinq ans, vous allez faire de la recherche dans l'armement, vous allez faire de la recherche dans les tanks, vous allez faire de la recherche dans, dans cette économie-là, bah, ils nous aident, eux, parce qu'ils sont responsables de nos universités, ils discutent avec les gens qui ont les universités et les écoles politiques fédérales pour leur donner les moyens d'avoir les professeurs et les recherches qu'il faut, mais c'est l'industrie qui a la responsabilité, c'est les entrepreneurs qui doivent le faire dans un pays comme le nôtre, et c'est pas le gouvernement.
0: Une
2: question là-bas, madame Oui, est-ce qu'on a un microphone ici oui, il arrive derrière vous. Décidément, cet après-midi.
4: On ne peut pas dire que ça ajoute Madame. à la vivacité du débat. Merci oui. beaucoup. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Hayek. Je suis avocate à Genève. Euh, on, on entend dire qu'effectivement, c'est très important qu'on investisse dans euh, la créativité, l'industrie. Mais si je peux me permettre, moi, je fais pas mal de divorces à Genève et des divorces de banquiers. Il n'y a pas si longtemps que ça, à Genève, on avait 26% d'actifs sous gestion à Genève. 26% d'actifs mondiaux sous gestion, si on ne fait rien pour les banques, si les banquiers ont leur rétribution qui baissent drastiquement, si, comme il me semble, le Suisse sent un peu le pyjama, s'agissant de la créativité, est-ce que nous n'allons pas tous plutôt revenir des petits paysans de la montagne
1: Madame, vous ne savez pas, comme je suis reconnaissant, que vous ayez posé cette question. Vous avez le droit de venir me demander euh, ce que vous voulez, si ça ne dépasse pas un certain, euh, <rires> une certaine frontière. Alors, chaque fois que je parle de l'économie financière, moi, je parle de funds, hedge funds, de M. Madoff, de M. Patov, de tous ces bandits qui, qui, ont, qui, qui sont des... Cupid, euh, je ne parle pas des banquiers. J'ai bien, à plusieurs reprises, dans tous les discours que j'ai faits, loué les banques avec les vertus suisses de base, qui nous ont aidés à faire tous les investissements de ce pays, qui nous ont aidés à faire le Gotha, qui nous ont aidés à faire les infrastructures, qui nous ont aidés à faire les routes. Ces banquiers-là, nous en avons besoin, ce sont nous-mêmes. Mais là, ce que je critique maintenant, c'est l'économie financière qui a copié, après la guerre, la partie la plus terrible des États-Unis. C'est Wall Street, c'est la bourse. Et c'est les hedge funds. Un hedge fund, quand il est propriétaire de votre compagnie, madame, bah, il vous demande tous les jours quel genre de profit vous avez fait. Et si vous ne faites pas de profit, vous dites « Ah, mais j'ai investi parce que j'ai donné une augmentation de salaire, ou j'ai pris plusieurs professeurs pour faire de la recherche chez moi, ou parce que j'ai investi dans une nouvelle installation bah, », vous êtes limogé. On cherche un autre chef. Et c'est de ça que je parle. C'est là où la domination de cette partie de l'économie financière, nous devons la stopper. C'est une des raisons pour lesquelles la Suisse remonte avance beaucoup mieux que la Suisse alémanique parce qu'en Suisse alémanique, il y avait une domination tellement forte sur l'industrie des banques. La, euh, la bourse que, par exemple, l'exemple de Soultzer, vous le connaissez très bien, c'est les banques de Zurich qui ont vendu des actions à, à, des, à des étrangers. Ça ne veut pas dire que je suis contre les étrangers, mais ils les ont vendues dans une situation légalement défendue, mais ils l'ont fait quand même. Et le résultat, nous le voyons aujourd'hui, nous ne savons pas si Soultzer va rester tel qu'il est aujourd'hui. Donc, le, la bataille que nous devons faire, ce n'est pas contre les banquiers. Les banquiers, ce sont nos collègues, ce sont ceux qui travaillent avec nous. Mais il faut que ces banquiers soient ce sont des banquiers avec des vertus typiquement suisses, comme leur père et leur grand-père étaient. Et pas des gens qui se disent « Ah, mais moi, je dois gagner de l'argent avec n'importe quoi, même si c'est illégal ».
0: Voilà, Est-ce qu'il y a encore une question Sinon, c'est moi qui vais poser la dernière. La dernière question. Vas-y. Alors, je, je reviens peut-être au début de notre journée. Où on a débattu, euh, sondage à l'appui, savoir s'il y avait voilà, une Suisse romande, une identité romande, des qualités romandes. Euh, vous avez utilisé ce terme. Et, et des qualités, une culture économique, industrielle et financière alémanique. Alors... Euh, est-ce que, est -ce que cette distinction est pertinente Vous, vous l'utilisez comme ça, naturellement, mais, mais quand vous réfléchissez à cela, est-ce que vous pensez que c'est pertinent
1: Oui, écoutez, pour commencer, la Suisse est vraiment un petit pays qui est très, très euh, égal partout. Nous sommes pratiquement une grande agglomération. Mais il y a certaines différences, évidemment, entre les différentes parties de la culture linguistique du pays. Évidemment, ici, on est un peu plus rapide, et surtout, on a étaient obligés de profiter du fait qu'on n'a pas aussi une bourse à Genève ce qu'ils auraient dû faire peut-être qu'on devrait commencer une bourse propre à Genève une très belle bourse c'est une bonne idée s'il y a des banquiers genevois dans la maison et, et finalement nous avons eu des universités qui étaient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus rapides pour travailler avec l'industrie de sorte qu'aujourd'hui il faut regarder le bilan en Suisse romande vous avez la plus grande compagnie mondiale alimentaire du monde c'est pas n'importe quoi hein, avec Nestlé vous avez la plus grande compagnie horlogère du monde, avec Swatch Group. Vous avez des compagnies de tous les côtés qui sont en grand développement. Vous avez l'électronique centrale de la Suisse. Vous avez à Neuchâtel des possibilités d'énergie nouvelle qui sont parmi les meilleures qui existent au monde. Vous avez l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui est une des écoles les mieux gérées qui existent dans le monde, qui est aujourd'hui respectée partout, qui fait une avance, une avance très formidable. Votre système d'éducation est très ouvert, très rapide. Et nous avons tous les Suisses romans qui travaillent chez nous dans les, dans les différents départements de recherche et de développement, font un travail extrêmement excellent. Je vous donne un exemple, M. Mezo, qui est le président du PSI, qui travaille avec nous sur la pile à combustible, c'est un, un roman. Et parmi les, les gens qui ont créé avec nous cette compagnie Belenos, il y avait beaucoup de romans.